0: «Злая политика». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Исаев. Никита Олегович, здравствуйте. Да, э, добрый день. Да, это программа «Злая политика», как вы понимаете. Программа про чиновников, которые не дают нам нормально жить, мешают и так далее. Ну, в общем, все, что касается политики, и не только, об этом поговорим мы сегодня. Ну, собственно, как и... Собственно, кажется, как обычно.
1: Что да. должно было бы поменяться вообще в этом деле? Политики вроде как нет, но есть она только у нас, и есть она только злая. Ну что, давай поговорим. У нас есть темы какие-то, которые, как я понимаю, прошлом, на прошлом деле весьма резонировали. И... Да, uh... в первую очередь это
0: убийство Эльджаркиева, Ибрагима Эльджаркиева. Это глава э, Центра по противодействию экстремизму Республики Ингушетия. Громкое убийство, которое произошло в Москве в субботу вечером. Э, Заказное, по-моему, совершенно очевидно. Он и его брат погибли, соответственно, приехали э, э, приехали они домой.
2: Ну, давай попробуем понять
1: вообще, что что это значит, почему это носит столь, столь значимый резонанс, что такое Центр по борьбе с экстремизмом в Ингушетии, вообще, что такое Центр по борьбе с экстремизмом и так далее. Собственно, с лета у нас вошло такое понятие в обиход так называемые эшники, то есть сотрудники полиции, сотрудники сотрудники Министерства внутренних дел, которые входят в гражданки и в основном отметились на летних мероприятиях. Это бойцы такого невидимого фронта, люди, которые следят за отсутствием экстремистских вещей на согласованных, несогласованных акциях и так далее. Что такое центр по борьбе с экстремизмом в Ингушетии. Очевидно, Ингушетия, после того, как Чечня зачистилась от криминальных элементов, ну, самый первый, наверное, из Кавказских республик, после второй чеченской кампании. Все, весь, так сказать, экстремизм, все боевики, все там лагеря подготовки и так далее. Я сам служил на Кавказе, когда, я помню, мы ехали в сторону границы там, с Грузией и Чечнёй, и, собственно, там просто шли контртеррористические операции. Наши ребята ехали на БТРах, и в зеленке сидели, значит, боевики и так далее. То есть, это регион, в котором эти остатки еще существуют. Да, безусловно, Юнусбек Бундгирич Евкуров с этой ситуацией больше разобрался чем с экономической ситуацией в регионе. Но, очевидно, собственно, проблема на Кавказе остается существенной. Ингушетия, напомню, самый высокий высокий уровень безработицы по всей стране, причем самая высокая рождаемость, даже более больше, насколько я помню, чем в Чечне. Соответственно, как бы, да, с учетом изменений власти, которые сейчас происходят в Ингушетии, напомню, Евкуров ушел в отставку, стал заместит министра обороны, и сейчас Новый Калиманов, по-моему, глава Ингушетии идет, жесткая зачистка различных кланов, а на Кавказе это, в общем, вещь достаточно существенная. Многие из этих кланов, безусловно, имеют криминальный оттенок и финансируются из криминальных источников, многие из силовиков покрывают эту историю, очевидно, это нужно понимать. эти разборки вываливаются в то, что происходит. Удивляться этому обстоятельству не стоит. При этом не думаю, что нужно распространять на то, что в целом в стране террористическая обстановка и так далее становится там опаснее и так далее. Я этого не наблюдаю. Но то, что в Ингушетии идет смена элит, и это вот выражается в том числе в таких резонансных убийствах, это факт. Ну, смотри, еще одна версия есть, что это было,
0: ну, можно так сказать, ритуальное убийство. Это была кровная месть. Давай вот сейчас по этому поводу пообщаемся с нашим корреспондентом, с корреспондентом комсомольской правды Ставрополя Андреем Зобовым. Он с нами на связи. Андрей, здравствуй. Да, — а, Расскажи, пожалуйста, вот про эту версию, про, м- м- про «Кровную месть», откуда она вообще взялась, м- м- почему, кому Эльджаркиев перешел дорогу?
3: А, — Ну, дело в том, что в Ингушите, действительно, как вы сказали, есть а, несколько достаточно влиятельных кланов. И а, я, х- я хочу акцентировать внимание, пока эта версия и версия неофициальная, но все же... Есть клан, вокруг которого создана некая, даже, я бы сказал, религиозная секта. Вот. Секта создана еще там, проповедником в XIX веке, вот, вокруг его мыслей. Вот. И секта отличается особой закрытостью. Там члены могут выходить замуж только за членов клана. И секта. Если говорить о мужчинах, это примерно около 5000 человек. Ну и плюс женщин э, примерно столько же, возможно, даже больше. Вот. И э, у этой секты э, одного из членов самого клана, стоящего в центре этой секты, э, в 2018 году, в декабре 2018 года жестоко убили, э, тоже э, выглядит это убийство как заказник. Вот. И после этого, собственно, стали подозревать, ну, как бы члены клана стали подозревать, никаких официальных опять же, подтверждений нет, что за этим может стоять центр по противодействию экстремизму. Уже буквально через две недели в январе на него было совершено, на, собственно, Ильжар Киева было совершено первое покушение, его на границе с Чечней догнала Лада, из нее стали стрелять из автомата, три человека были ранены из его охраны. Один погиб. Вот. И, собственно, после этого Эльзаркиев был под госзащитой, ездил только брон- на бронированной машине. В общем, его охраняли достойно, но на выезде из Ингушетии он оказался беззащитен. И приехал в гости к своему брату
1: скажите а как вы считаете почему столь резонансно это убийство сейчас рассматривается э, в стране поскольку э, убийство происходит убийство сотрудников при исполнении в том числе правоохранительных органов э, и так далее вот мы четвертый день уже держится это в повестке как вы считаете с чем это может быть связано
3: ну, мне кажется, что за последнее время в повестке не было убийств таких высокопоставленных чиновников центров по противодействию экстремизму. В принципе, э, сложно вспомнить, когда убивали конкретно, особенно из центра, вообще кого-то ну, влиятельного, и убивали. На
1: а насколько, по вашему мнению, он был влиятелен в регионе, особенно с учетом а, а, событий весны-лета нынешнего года, связанных с вопросами а, а, приграничного конфликта между Ингушетией и Чечней а, в связи с несогласованными акциями, действиями после этого посадками и, собственно, вылившимся в том числе в отставку Евкурова? Насколько он был влиятелен и, и вот этот резонанс имеет реальность?
3: Ну, скажем, центр Участвовал, участвовал в в частности, в некоторых подавлениях этих народных волнений, недовольств и так далее. Поэтому, естественно, это была очень влиятельная фигура. Кроме того, нужно сказать, что его предшественника, э -э Хамхуева, посадили за пытки, в общем-то, и за то, что у него... В центре умер человек от пыток
1: забитых. Ну, очень коротко, а а что значит они участвовали? Вот были действия, было моление, совместное в том числе с сотрудниками внутренних дел, которые происходили на центральной площади в Магасе. Они что, играли какую-то антинародную историю? Народ считает их предателями или что они не с народом и так далее. В чем вот, какие есть версии?
3: Народ в принципе считает предателями, ну, скажем, некоторые... Опять же, эти волнения, они были сконцентрированы вокруг определенных кланов. Вот. Кланов, которые Ну, русский, боролись...
1: да, который играл хотели против получить,
3: там, значит, да, Европа. Uh-huh. Uh-huh. Дело не в том, что это там конкретно весь народ был против этого. Нет. Вот. Народ частично шел за вот этими лидерами оппозиционными. Uh-huh. Вот. И всех, кто был, защищал каким-то образом Евкурова, кто там арестовывал, а были некоторые серии арестов после этого, там, столкновения с полицией. Uh-huh. Вот. И поэтому все, кто участвовал там, в задержаниях, всех их считали врагами. Uh-huh. И Народ, в том числе ну, а сотрудников Центра Э. Да, да Понятно. в том числе как раз этим uh-huh. занимались. И, черт,
0: да, спасибо. Андрей, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды» из Таврополя Андрей Зобов был с нами на связи. Мне, честно говоря, удивительно слышать в 21 веке историю про кровную месть. Ну,
1: ничего удивительного. Ты на Кавказе бывал вообще?
0: Ну, я не знаю, там Аннегию, там Краснодарский
1: край, если что-то. Ну, нет, это нет, ни не Кавказ, хор... это не наши казаки. А, а, собственно, у нас и не было такой, собственно, никогда исторической какой-то сущности. А на Кавказе, да, более того, ничего не поменялось. Если ты считаешь, что кровная месть, если оскорбят, там, не знаю, человека или женщину, или старшего, старейшину на Кавказе, и это останется безнаказанным, не здесь и сейчас, а, возможно, там со временем, нет, слушай, в 21 веке такое происходило, убивали и в основном за рубежом, убивали в Арабских Эмиратах, если ты помнишь всю, всю эту историю, поэтому нет, я думаю, что на Кавказе ничего не поменялось. Хорошо это или плохо, не знаю. Дуэли ушли из нашего, да, ну из да. нашей культуры. Ну, в общем, смотри, Никита,
0: это такая национальная особенность.
1: Национальная особенность. Да. Ну, а что, итальянцы у них же тоже там, вендетта, да, тоже национальная, да. наверное,
0: особенность. Ну, смотри, в Москве прошли два согласованных русских марша. Да. Тоже достаточно такая национальная особенность. Да. Ну, там Мне русские постоянно марши. постоянно закидывали
1: себе. все эти, а вы идете на
0: русский марш. Вот. У нас совсем мало времени до перерыва. Почему два и э, что за русские марши? Там ну, они очевидно, есть всех, запрос например, на, на
1: наци... национальную, националистическую идею. А, при этом, на мой взгляд, она очень небезопасна для а, власти, не только действующей власти, но и для власти, потому что а, именно она является очень важной уличной, силовой конструкцией. Более того, на нее завязано большое количество молодежи и в сетях, и в онлайне, например, футбольные фанаты, болельщики и так далее. И в этой связи, конечно... Нужно работать с этими группами В том числе дробить их по там Двум, трем, десяти маршам и так далее Вот то, что делает власть Сейчас сделаем небольшой перерыв Сразу после него
0: возвращаемся Никита Исаев, Валентина Алфимов, студии.
3: Мы хотим стать еще лучше И нравится тебе бесконечно Специально для тебя мы создали новый сайт точка ру. Заходи И ты можешь сделать все Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
0: Злая политика. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Никита Исаев, Валентин Алфимов. Смотрите, бывшего кандидата в губернатора Приморья Андрей Ищенко. Мы очень хорошо, я думаю, должны помнить с вами этого...
1: Рыжего парня.
0: Этого господина, да. Чуть не выиграл
1: во втором туре выборов в сентябре. Говорят, выиграл. Да. Он, ну... Он говорит, выиграл. Ну, безусловно. Он себя называл красным губернатором. У него есть телеграм-канал Красный губернатор. <laughs> так и называют. На самом деле, да, история следующая. На днях его лишили э, членства в, партии, в коммунистической партии Российской Федерации, от которой он, собственно, участвовал в выборах, как технический кандидат год назад на выборах губернатора Приморского края во Владивостоке. Есть люди, которые не знают, что такое Приморский край, кто-то считает, что это вообще Дальний Восток, э, кто-то не отождествляет э, Приморье с Владивостоком и так далее. Ну, собственно, есть Приморский район, Новороссийский, например, и так далее. Э, э, так вот, он там выиграл, никто ему не предсказывал победу. Он был таким исторически фриком, таким рыжим ребенком большим, который всем говорил, что он, дедушка ему сказал, что он станет губернатором Приморского края когда-то. А дедушка был коммунистом каким-то, значит, еще не при, значит, Зюганове, а еще при тех, которые вот там, Горбачев и, и Брежнев. Вот. И вот он, значит, на этом хайпе, на этом протесте, на этом большом оппозиционном настроении, которое есть в регионе, он победил. Победил. Ну, как победил, то есть, помните, в первом туре он проиграл, во втором у них он шел впереди, а буквально за там, несколько минут им, так сказать, у его конкурента от Кремля, который был, Тарасенко, вдруг на 7% увеличился значит, результат, и, собственно, Ищенко вроде проиграл, но потом Москва вмешалась, выбор отменила, потому что были нарушения со всех сторон и так далее. И вот он молчал целый год, и все говорят, это как Грудинин, да, вот молчит и все, и, и все говорят, а где Грудинин? Вроде он там тут нам наобещал, что он станет оппозицией, он возьмет власть, уж если не сейчас Путина победит, то когда-то он победит. Ищенко тоже говорил, что я, значит, вот когда-то вот, и ушел на год в молчанку. Я тоже победил, Тоже победил и ушел на год в молчанку. И вот буквально я же был три недели назад в Приморье, перед моим приездом в Приморье, когда я начал жесткую критику действий власти за обещания, которые они давали год назад в рамках популистской избирательной кампании, Олега Кожемяка, действующего губернатора, который победил, собственно, во втором переигранной ситуации, возбудился Ищенко, причем возбудился очень странно, он начал всех оскорблять, и в том числе меня, в том числе почему-то Грефа, почему-то, значит, папу римского, по-моему, что-то обращался к Дональду Трампу на английском языке, рассылал моим знакомым предложения там про э, занятия сексом и так далее, ну, ну, то есть, вот такие какие-то вещи пошли. Это, было, это казалось, что это уже носит несколько... Ну, это болезнь, наверное. Не только непрофессионализм. И коммунисты, мне пишут, московские коммунисты, мне сейчас, мои знакомые, там товарищи, говорят, ох, как хорошо, что он не выиграл. А вы представляете, вот этот человек стал бы губернатором Приморского края стратегического региона, в котором завязано огромное количество интересов, где проживает... Ну, весьма интересные люди, которые явно достойны того, чтобы их представлял другой человек. И это к вопросу о том, что избирательная система прогнила настолько, что нам направляют вот этих вот технических кандидатов. В конечном итоге получаем, хоть и, так сказать, с опозданием их вскрытие, да, что они себя представляют. Это, конечно, позорная вещь. Среди прочего, коммуни... коммунистов особенно
0: возмутили обвинение в том, что решение не выдвигать Ищенко кандидатом от партии на повторных выборах в Приморье – было якобы сделано за 30 серебряников, это об этом он написал у себя в телеграме, uh-huh. вот в том самом. Кроме того, опубликовал Ищенко коллаж по мотивам фильма «Пират Карибского моря». Там рядом с головами повешенных на виселице были подписаны фамилии руководителей краевой организации КПРФ. Ну, Я не знаю, в, что это такое. В КПРФ обиделись. И, естественно, его э, из партии исключили. Я не знаю,
1: что такое обиделись. Надо, наверное, понимать, кого они берут. Может быть, справки у них брать какие-то медицинские. Но это человек хамло, человек, э, не являющийся политиком даже в том виде, в котором люди иногда хотят видеть народного какого-то человека, их понимающего. Я вот, например, козу доил позавчера. И уже телеграм-канал э, в, в Ярославле, под Ярославлем. И уже телеграм-канал написали э, э, вот, вот политтехнологии, вот Исаев. Приехал, подоил козу в Ярославле и провел в Рыбинске Завещание по экологии. Мне,
0: мне, мне вспоминается фильм Домашний арест э- сериал, да, где так. губернатор тоже фотографировался с клюшкой и так далее. Вот его нарядили, выкатили, э- он б- э- к- к- клюшку в руки взял,
1: сфоткали, и он разделся. Нет, блин, я реально, правда, подаил козу Катю, вислоухую козу. Это правда. Больше того, доил это не для того, чтобы вывесить это средства массовой информации, а вывесил себя в социальных сетях. Тоже ну, очень круто вышло. Я второй раз в жизни даю козу, и это прям очень очень такой интересный <смех> репортаж, и написали, Исаев избирается в Государственную Думу от Ярославля, ну там от Ярославской области, вот они такие настоящие поли- политические технологии, на самом деле я ездил как раз по вопросу экологической ситуации, собираются строить цел- цел- целлюлозно-бумажный комбинат на Рыбинском водохранилище, и мы сейчас блокируем с общественниками, со всеми политическими силами, даже с властью, даже с губернатором, даже с Валентиной Терешковой, мы блокируем э- э- строительство этого цел- цел- целлюлозно-бумажного комбината, который загадит все. Все, Рыбинское водохранилище потенциально: два региона Ярославской области и Вологодской области еще в целом, бассейн Волги, аж до Каспе. Поэтому для меня было важно провести и. если об этом пишет да и пишут а если казакатя стала тем той политической технологией, так вышло, и если это в заголовке вывесили, ну, это прекрасная совершенно история. Людям нравятся такие интересные кейсы.
0: С нами на связи Владимир Соколов, профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор философских наук, между прочим. Владимир Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день. А
0: вы же являетесь автором единственного учебника для, для чиновников по этике. Да. Такое есть. Вот. Есть такое. Да. Влад- Владимир Михайлович, что можно писать чиновникам? Ну или там депутатом, да, в социальных сетях. А чего нельзя, да, вот видимо, что Андрей Ищенко, бывшего кандидата в губернатора Приморья, исключили из партии за то, что он там партию обвинил. Никита Исаев выкладывает, как козу доет, ну, пока его ниоткуда не
1: исключили. Я богу, ничего не да. писал, она просто там уехала. Вот.
2: Ну, я то считаю, что правильно исключили, потому что есть такое понятие, как служебное поведение. Есть такое понятие, как публичное поведение. Служебное поведение относится к госчиновникам. И очень строго регламентируется вся их жизнь. Ведь его никто насильно не загнал на госслужбу. А раз он сам пошел, то он должен ограничивать свои права на высказывание своих мыслей и так далее, которые бы расходились с теми, теми проблемами, которые обсуждаются в народе и так далее. Ну, во-первых, и... позвольте,
1: он не на госслужбе, он, он депутат. Да, он не на госслужбе,
2: но он политик. Да. Это уже имеет отношение к публике. А, а разве публике? вы не
1: считаете, есть такое понятие, любой пиар хорош, кроме некролога? Не кажется ли вам, что таким образом он привлек к себе внимание не только в Приморье, но и по всей стране? И люди такие подумали, ну, действительно, коммунисты, негодяи, молодец, Ищенко, рыжий парень честно говорит все может быть это действительно пиар для политика
2: нет это, это страшный пиар потому что это прежде всего роняет авторитет той партии им- членом которой является вот ну, Смотрите, второй по земель.
1: популярности в стране политик Владимир Жириновский. Ну вот недавно да, в ТОМ очередной да. раз выпустил соответствующие... Э- 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 <свят> и Владимир Жириновский э- э- вот подобными заявлениями, подобным поведением, ипотированием э- э- славится и, в общем, сделал на этом свой политический рейтинг. А вы говорите о том, что нет, это плохой пиар. Почему нет? Так очень просто. Потому что эта партия вся, которая построена на этом, она построена на
2: эпатаже. Она построена на вот таких, так сказать, очень острых высказанных выступлениях. КПРФ построена на другом. И, как вы знаете, у КПСС был специальный кодекс поведения для коммунистов.
1: Ну, да? КПСС и КПРФ и, это разные вещи. Да, да,
2: и то же самое у КПРФ, как приевница КПСС. И то же самое, ⁇ Праведливая Россия ⁇ имеет свои кодексы поведения для партийного работника. И поэтому, если э, работник, который выступает э, от имени партии в каких-то своих э, личных, так сказать, моментах, в Инстаграме или где-нибудь критикуй свою партию, выносит ссоры и так далее. То так есть далее. вы хотите
1: сказать, что единственной партией и единственным политикам в стране, который позволительно действовать так, как действовал Ищенко, это Жириновскому и его партийцам по ЛДПР. Все остальные <связываю> серьезные Потому партии.
2: И Совершенно правильно, потому что у них партия построена на этом, на ипотаже прежде всего.
1: А может быть коммунистам надо взять на вооружение ипотаж, что взял Ищенко? А Ищенко же, вы знаете, он же делал такие заявления и в рамках избирательной кампании, всех оскорблял и так далее, и на этой кампании получил статус второго политика в Приморском крае, и поэтому, может быть, ему действительно хорошая стратегия была?
2: Вы понимаете, в чем дело? Есть понятие местный успех, успех в данном случае на выборах в Приморье и так далее. И стратегическая политика партии. Так вот, стратегическая политика заключается в том, чтобы, по мнению КПРФ, коммунист не имеет права не слушаться выступать против линии своей партии. Спасибо а вам большое.
1: Против Спасибо линий. вам. Позиция понятна. Да,
0: Владимир Соколов, профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор философских наук
1: и автор единственного Слушай, учебника. Ты поэтапе. никогда на диктора не ходил? <связать> 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 ехали, наехали, пере, пере, да? серьезно? Бывало. Я э, не знаю, я не понимаю. Я разговаривал в Приморье со всеми и задал вопрос: он что, сошел с ума или что? Они говорят: мы не знаем, что. Я говорю губернатору там и его окружению: это договор. «Порняк ваш, вы из него дурака сделали!» И говорит, нет, мы не имеем к этому никакого отношения.
0: «Злая политика» «Злая политика». Возвращаемся в прямой эфир. Валентина Алфимов, Никита Исаев, дорогие друзья. Здравствуйте, все, кто к нам только что присоединился. Смотрите, в Иркутской области пострадавшим от наводнения предпринимателям выдали больше 120 миллионов рублей под 1%. Мы помним, да, мы вели в нашей программе тему наводнений в Иркутской области, Тулун, печально известный теперь по всей, ну, наверное, уже всей России. Там огромное количество домов были просто смыты и тысячи людей остались без крова, без всего вообще, без жилья, без еды, без земли, в конце концов. В общем, ничего не осталось, вот как были, ну, простить в трусах, да, там, вот в чем были, uh-huh. в том, с и остались. Uh-huh. Вот. А здесь вот за два месяца предприниматели вот с этих территорий, м- которые постарались от, нав- от наводнения, получили ль- льготных кредитов поставки ставке 1% на сумму больше 120 миллионов. Uh-huh. А, вот, смотри, важно, да, как сообщает пресс-служба губернатора региона Сергея Левченко, такой мерой Поддержки воспользовались 35 принимателей из Тулуна, или как местные говорят, Тулуна, 10 из, Ниж... из Нижнеудинска, по 4 из Тайшетского района и Чуны и еще трое из Тулунского района.
1: Ну, что я тебе могу сказать? Печально, что нам приходится несколько месяцев обсуждать вообще вопрос компенсации людям в результате наводнения. Поверь мне, подобная ситуация касается не только наводнений в Иркутской области и в Красноярском крае, которое было в этом году, и в Забайкале в прошлом, и это не только наводнения, другие стихийные бедствия. Мне конечно, должно происходить на неком автоматическом режиме. Есть регламент, есть понимание, что гидрометеоцентр фиксирует, что это было стихийное бедствие, в результате которого люди, которые там, предоставляют соответствующие справки об утрате там, жилья, сказать, иных имущественных потерях, или, там, не дай бог, еще и жизни, здоровья, если подвергнуто было, то это должно происходить автоматически. Насколько я помню, там было три аж информационных сообщения в течение там, двух месяцев, когда Путин говорил: вот вы там опять не заплатили, а вот заплатить. Позорная, конечно, ситуация. Да, а президенту
0: приходилось разбирать, почему не заплатили там 10, рублей, 10 тысяч ну, рублей. Есть, ну, 10 президент, знаете, Президент. Я повторяю: в
1: прошлом все. году я вмешивался в Забайкале, когда губернатор и Пентагон они называют администрацию Забайкальского края. Потому жители, что не преступны. Не знаю, потому что, наверное, по телевизору им вдалбливают, что Пентагон, Пентагон, об этом говорят больше, чем, так сказать, о внутрироссийских проблемах, и поэтому, наверное, они имеют в виду это. И 10 тысяч они не могли получать, и есть те, которые вообще потеряли свои дома и имущество, они должны получать там по 50, по 100 тысяч рублей, не получают. А им просто говорят, что это грунтовые воды поднялись, что это не наводнение, что это не относится к стихийным бедствиям. Не,
0: ну здесь, это... слава богу, все по-другому произошло. Но смотри, у меня, у меня и у разного рода там, экспертов, диванных, не диванных, неважно, рождается целый ряд вопросов. Смотри, льготные кредиты под
1: 1%. То есть это государство помогает, правильно? Ну, да. Окей, это, почему это... тогда под 1%? Почему а, вообще не беспроцентный? Э, ну, 1% это, в общем, символическая цифра. Зачем она нужна? Во-вторых, скорее всего... Символ это...
0: того, что не может государство бесплатно дать
1: денег, чтобы восстановить?
0: В долг. Дайте под 0%, ну, попросите, ну, вер... пускай вернут там
1: через какое-то время. А, через... Слушай, я думаю, об годик, проценте 25. мечтают все. Это, а, это правда. И, и поэтому то, что под 1% дали 120 миллионов, то, я думаю, что это нормальная совершенно история. Другое дело, 120 миллионов – это реальная потребность тех людей, которые обратились. Просто напомню, что в этот раз в информационные ресурсы попало обращение предпринимателей, которые сказали, да, вы заботитесь в соответствии с своими регламентами, лишь только об уничтожении имущества обычных граждан, не имеющих там предпринимательских инициатив, а мы потеряли бизнес. Мы потеряли бизнес, который работает, в том числе, обеспечивая налогами регион, обеспечивая там рабочие места и так далее, социальную ответственность зачастую, которая несет на себе это. Поэтому для меня кажется, что 120 миллионов это ничто. 120 миллионов это, там я не знаю, даже не, не ферма какая-то небольшая, потому что это миллиардами исчисляется. Поэтому мне хочется Проверить, честно говоря, вот эту информацию, которая произошла, является ли это некой реальностью, эти 120 миллионов, либо это бутафорская цифра. И, кстати, если жители Иркутской области, которые имеют к этому отношение, там написали, по-моему, 38 человек, да, или сколько?
0: Ну, я 35 из Тулуна, 10 из Нижнеудинск, там, туда-сюда, ну, в общем, 50-55 человек.
1: Ну, вот, собственно, в таком объеме. И является ли это решением проблемы? Либо это просто, вот русскому человеку как? Ему скажешь 120 миллионов, и возникает ощущение, что это какие-то огромные деньги, которые решили проблему, что государство взялось на себя, хотя напомню, что это мы с вами фактически из бюджета, мы являемся налогоплательщиками, а банки, которые выдают эти кредиты, финансируются за счет нас фактически, потому что все эти банки практически государственные либо государственные корпорации. Это то тоже нужно понимать. Мы с вами 120 миллионов отдали предпринимателям Иркутской области, потому что они попали под наводнение. Вот примерно такая история. Для меня это, конечно, нужно еще понимать. Ну и в-третьих, конечно, хотелось бы понять, а это по всем, так сказать, регионам, по всем стихийным бедствиям такая ситуация возникает? Либо те, которые пробили информационный эфир, да, и вот пробились там к Мутко или к Путину, когда тот те приезжают, они, по-, 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 по три раза каждый Мутко даже больше, наверное, приезжал туда, в в Иркутскую область, пробились, и вот это попало в заголовки новостей. А без этого ничего не происходит, пока не осветишь эту ситуацию.
0: У нас на связи Александр Чалбушев, председатель Иркутского регионального отделения опоры России. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вот мы мы тут обсуждаем в эфире, вот эти 120 миллионов, которые выдали, ну, там, примерно 50-55 человек, это все потребности или это там крохи какие-то и будет выделено намного больше? Есть у вас какая-то информация по этому поводу?
4: Что касается потребностей со стороны предпринимательского сообщества, члены нашей общественной организации «Опор России» совместно с правительством Иркутской области осуществляли выезды, начиная с первых дней чрезвычайной ситуации, и фиксировали проблематику предпринимателей, тем самым составляли перечень предпринимателей в дальнейшем, которые будут потенциально нуждающимся в деньгах, в субсидиях, в помощи государства. Перечень этот составил больше 400 предпринимателей, предпринимателей. И, конечно, если говорить про 120 миллионов, которые сегодня озвучиваются, то это лишь доля, ну по нашему экспертному мнению, составляющая менее 10% необходимости, которая требуется предпринимателям, и то, что они уже сумели косвенно подтвердить свои убытки и нестабильность своих бизнесов. Поэтому это малая доля, я считаю, необходимо продолжать эту работу, наращивать темпы выдачи предпринимателям денежных средств, на основе того, что сейчас уже сделано в рамках 127 миллионов. А это за
1: чей счет финансируется, скажите? Это областной бюджет или это федеральный бюджет, или это банковские организации?
4: На самом деле поддержку с точки зрения помощи предпринимателям рассматривалась с двух сторон. Мы обращались в правительство региональное, на федеральный уровень обращались за помощью. Помощь планировалась, я надеюсь, что планируется, и от регионального бюджета, и от федерального в данном случае, если про 120, который, правильно я понимаю, сейчас идет озвучивать, то это региональный бюджет, он первый начал помогать, а федеральный, там еще есть некоторые, э, в общем-то, докручивания самой системы, выдачи и помощи предпринимателям, и это сейчас в работе, в проработке. Я надеюсь, те федеральные деньги, а там озвучивалось изначально порядка полумиллиарда рублей, надеюсь, в скором будущем тоже дойдут до предпринимателей.
1: Это ну, непосредственно предпринимательское сообщество, правильно я понимаю? Да, мы сейчас а, и вот, А скажите, а, а какие в основном того? виды хозяйствования э, и какие предприятия пострадали, э, о, о чем идет речь?
4: Предприятия совершенно разного сектора, в основном это какие-то и мини-предприятия производственные, которые есть на территории Тулуна, Тулунского района, Нижделутинского района. Э-э, производства совершенно разные, связанные с зерновыми, с переработками, с продуктами питания. Но основная, наверное, основная доля пострадавших, это те, у кого в той или иной мере были помещения, которые, соответственно, оказались затопленными, и стало невозможность ведения предпринимательской деятельности. Это, как мы все с вами понимаем, практически все предприниматели, если только не касаясь этой сферы, ну, которые, само собой, в таких районах, как и Ниждевудинский, очень-очень мало.
1: Скажите, а вы фиксируете желание каких-то предпринимателей или нечистых на руку людей постараться использовать эти возможности, которые дает государство, для личного обогащения и подложные какие-то документы и так далее?
4: Ну, безусловно, такую информацию собираем, стараемся ее фиксировать, но стоит отметить, что вот те критерии, по которым сегодня выдаются региональные и федеральные денежные средства, помощь предпринимателям затопленных территорий, там исчерпывающий перечень документов для того, чтобы представить и получить эту помощь. Вот тот самый один 1%, который озвучивается. И на самом деле, малая доля из тех, кто хотят и планируют, уже подтвердали неоднократно свои убытки и неспособность введения к деятельности. Мало кто смог получить сегодня. Поэтому там проработан длинный, длинный перечень. Я думаю, нарушить его или залезть туда каким-то нечистым способом будет крайне сложно. Но, само собой, есть такие случаи будут находиться, фиксироваться или
1: отображаться, мы будем тоже их видеть. Спасибо. Спасибо вот, да. вам большое. Александр Чалбашев
0: с нами был на связи, представитель Иркутского регионального отделения опоры России. А еще вот какие вопросы задают. Они рождаются регулярно, когда происходят какие-то лесные пожары, и там страдает имущество, и все остальное. Тут ну, а чего вы бизнес не застраховали на вот такой случай? А
1: вот так Силуанов говорит, первый вице-премьер. Они Да-да-да-да. собираются вообще да. из бюджета убрать позиции, связанные с компенсацией в результате стихиологии бедствий и собираются ввести вот это добровольно-принудительное страхование имущества и так далее, как вот Осаго в свое время ввели и хотят снять это несколько десятков миллиардов рублей в год, которые заложены в бюджете. Ну, слушайте, если мы с одной стороны говорим, что у нас социальное государство, а с другой стороны говорим, мы не просили вас рожать фактически, да, и ничего мы вам не должны, то здесь некая парадоксальная ситуация. Государство, мне кажется, сегодня, особенно после пенсионных всяких тем, нужно поворачиваться лицом к людям. И в таких возможностях не допускать вот такого отрицательного негативного эффекта, который они сейчас получают. Никита Исаев, Валентин Алфимов. Это «Злая политика» на радио «Комсомольская
0: правда» каждый вторник в 13 часов по московскому времени. Всем добрый день. «Злая политика»